0: He encontrado mucha libertad en no ser nada, en no ser nadie. En cada día desprenderme más de todas esas expectativas que de alguna u otra manera te encadenan también. Pero la gente que va a decir, tú eres cantante, sí, pero es que ahora quiero ser chef. O sea, Sí, quiero... sí, 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 sí. ¿Qué quieren, qué quieren ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué que te qué? Diga? Eso de estar ocupado, ocupado, ocupado. Nah. A mí me gusta mi pereza, querido. Yo soy un tipo de. ¿Qué te gusta? Sí, la agenda. Sí. Esta pereza dinámica. Si no hay pereza, no hay creatividad.
1: Muchas veces uno aprende a podar y vuelves a caer en otro hoyo, pero se te olvida todo lo que aprendiste de cómo podarte, ¿sabes? En ese último hueco. Sí, Entonces... porque la
0: lección regresa, querido, porque la necedad te puede llevar a perderlo todo. Hay gente que piensa que las piedras son las que tropiezan con ellos
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy mao Montaner y seguro me conoces como un artista o un cantante. Mi guay es ayudarte a ti a encontrar tu guay. Ojo. No soy experto en el tema, ni tengo todas las respuestas, pero la idea es que con estas conversaciones exploremos y aprendamos juntos. Esto es The White Podcast. Algo que amo que tú hablas constantemente, que me parece importantísimo y lo quería hablar, es, es el miedo. Tú hablas del miedo eh, y, y cómo el miedo puede paralizarte y cómo también uno podría llegar a usar el miedo para cosas hermosísimas y para, pues, y quería preguntarte un poquitico si, si tú crees que el miedo es capaz de, de, de paralizar y de frenar eh, esta vida de propósito que uno está tratando de llevar.
0: total Totalmente. Uh -huh. eh, respuesta práctica y, y sensata. El miedo, aunque es un monstruo de mil cabezas, que se le ha estudiado durante años, desde la aproximación psicológica, o desde la, las respuestas fisiológicas de nuestra propia biología en la respuesta de huida o de sobrevivencia, uh -huh. porque está instalado en el, en el, en el software del, del sí. individuo. Si no fuese por el miedo, hubiéramos este, sido devorados hace miles y miles de años, ¿verdad? Y el miedo también es la sensación de que algo valdrá la pena. Cuando empiezas a soñar y te empiezas a preguntar a ti mismo, ¿no estaré loco? Ahí es en donde empiezas a soñar,
2: en donde, en donde te
0: empiezan a temblar las patas y dices, uy, este sueño me hace temblar, porque dices, por fin creo que no soy capaz de hacerlo, entonces voy a necesitar de todo lo que soy, voy a necesitar a Dios, no lo puedo lograr yo solo, voy a necesitar de otra gente, ahí empiezas a soñar en realidad que los que llegan solitos a la cumbre pues son trepadores, ¿no?
1: ¡Hey! ¿Cómo están? Estoy muy emocionado de contarles sobre Xfinity Mobile. Xfinity Mobile es el servicio móvil más rápido con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi. Obtén el mejor precio por dos líneas de unlimited por $30 dólares por línea al mes. Así puedes mantenerte conectado por un precio buenísimo. Se están acercando todas las fiestas y estoy muy emocionado. Eso sí importantísimo para mí estar conectados con toda mi familia y mis amigos no importe dónde esté Visita esexfinitycom diagonal Mobile para conocer más.
2: Se aplican restricciones. Se requiere servicio de Xfinity Unlimited Intro y Xfinity Internet. Compara los planes de precios más bajos con 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso. Los límites de datos podrían variar. El servicio móvil más rápido es basado en pruebas para consumidores sobre Wi-Fi móvil y el rendimiento de datos celulares según los datos de UCLA Speed Test Intelligence en el 3T de 2023 para áreas de servicio de Comcast, incluida su presencia de Wi-Fi o por UCLA para análisis de Comcast. Y también el miedo es de enorme beneficio, ¿no? O sea,
0: brother, si se te aparece el león, por favor, quédate quietecito. Hay miedos que hay que aprender a desmantelar y de forma urgente. Hay miedos, por supuesto, que son irracionales. Uh -huh. eh, está la definición de la fobia.
1: ¿no? Okay.
0: Hay gente que le tiene fobia a los cementerios. Hay gente que le tiene fobia... A N cantidad de cosas. Sí. pudiéramos encontrar las fobias más, más extrañas, habíase por haber. Hay otros miedos que son muy reales. O hay otros miedos que no son reales, pero que el cuerpo y la mente, por supuesto, los vive como si estuvieran sucediendo. El miedo está cargado de futuro, sobre todo. Uh -huh. Por lo regular, los miedos más profundos están cargados de, de futuro, eh, del, del, del mañana. Eh... Está también el miedo a no ser suficiente. Está mm. el miedo a fallar. Está el miedo a, a, al éxito. Hay gente que le tiene más miedo al éxito que al fracaso. <risa> eh, porque, porque el éxito es un estado no natural tampoco. Es verdad. No es un estado natural. Por Hay eso gente... mucha
1: gente se, se. Sí, 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 sí. sí, sí por sí, eso sí, mucha sí, gente sí. no sabe cómo asimilarlo y se. No tiene las herramientas. Claro, para... porque
0: son un montón de son un montón de ingredientes los sí. que forman parte del éxito. Entonces, aprender a tener una vida que, que tenga sinergia, sin que se genere un conflicto entre lo personal, lo espiritual, entre las convicciones, las conveniencias. Uh -huh. eh, hay que aprender a tejer muy fino. Es casi algo quirúrgico. Sí. Y no hay una escuela para eso. eso. Eso no se puede enseñar en ninguna universidad. Uh -uh. Es un asunto de aprender a tejerlo eh, de forma muy personal y aprenderse a rodear de de gente sensata que te quiera, que te cuida, que te, que te acompaña. Eh, hay otros, el miedo a la muerte, el, el miedo a, a enfermarte, el miedo a perder a alguien. Ese me pega a mí, por ejemplo. A mí poco. también, querido, a mí también. El de,
1: bueno, ahora que tengo chamo me, me ha cambiado un poquitico, pero a mí el miedo que más siento que me jodía, o que trato de, de, de que no me joda tanto, es el miedo a perder a la gente que amo. Ese me
0: hace yeah. leña, brother. Si sí es. Eh, no hay una ruta clara para sí, sí. salir de ahí, querido. Primera, porque hay dolores que son inexplicables. ¿no? Uh -huh. Hay dolores con los que se aprende a vivir. La pérdida de un, de un ser amado eh, pues tiene la capacidad de colisionar todo tu mundo físico, no, todo tu mundo sí. lógico, o racional. Hay que llegar a estados muy sofisticados y muy elevados para poder superar también una muerte en el día a día. ¿Por qué? Porque la ausencia de alguien se convierte en la presencia más profunda que puedas, que puedas tener. Ya no, ya no está presente físicamente su pues, ausencia, eh, pero, pero cuando tú extrañas a alguien invade tu, tu, tu identidad. Sí. sí, yo también lo, lo, lo pienso. Eh, cuando yo perdí a mi padre, tardé mucho tiempo en entender que su ausencia me seguía educando.
1: ¿Cuántos años tenías tú, bro?
0: No, esto tiene un par de años. Un, un, par, un par de años, él falleció de cáncer, pero cuando él, cuando él falleció, eh, dices, bueno, eh, vuelves a mirar los lugares en, en donde te encontrabas físicamente con, mm. con él, ¿no? Eh, en las noches dices, papá, háblame en los sueños, no dime que, uh -huh. dime que te voy a volver a ver. O sea, todas esas charlas inconclusas uh -huh. aparecen, ¿no? Claro. Eh, todo aquello que no dijiste, todo aquello que no hablaste te puede atormentar o te puede... Y esa ausencia también termina educándote. Pero cuando compartes a lo mejor una fe, a pesar de que nosotros sabemos que hay una eternidad, cuando alguien se va, a veces te urge llegar a esa eternidad. ¿no? Sí, a veces dices, ay, ¿cuánto, ¿Cuánto, cuánto falta? falta? Pero uno entiende que los volverá a ver y que bueno, que eso será para, para siempre y, y aprendes a que tu vida puede ser un bello homenaje a esa persona y que tampoco puedes olvidar a las personas que se quedan por aquellos que ya no van a volver. Y es un reto muy fuerte. Y cuando eso te golpea, pues también te deja tocado. Claro. Que dices, uy, esto sí, esto, esto me desmanteló, ¿no? Sí, me sí, me sí, quebró sí. una pata. Mi esposo y yo llevamos 22 años y a veces a mí me da esa no. ansiedad, ¿no? De que, ahorita vengo, voy a ir a caminar, a no sé dónde. Sudo frío, digo, sí, 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 porque, sí. porque se me viene... El caos, a lo mejor, del, del país en el que en el que Increíble. vivo, la inseguridad y escuchas todas estas tragedias que pueden suceder uy, en cualquier uy, momento claro. y digo, no tengo que aprender a, a, a confiar, ¿no? Sí. Eh, sí. eso a mí me. Yo creo que es uno de mis miedos más, más profundos. Yo creo que míos también. Y me, da, me dan miedo los aviones también. Sí. Sí, o sea, me da uy, Brother,
1: fíjate que, que, sí. que yo, gracias a Dios. Eso... No. Que, que, no. Y menos mal, porque como tú, vivo montado en un avión. Y sí, en tu señora. caso eso está cabrón.
0: Sí. Sí, sí, y, sí, no lo disfruto.
1: A ver, eh, varias cosas que me, que me interesan preguntarte para, pues, para aplicarlo, ¿no? Eh, <risa> te lo de sí, que lo necesito. ¿Cómo haces tú o, o cómo crees tú que deberíamos manejar eso de que de, de, de usar el miedo, como dices, en vez de que nos... Nos ale y nos deja atrapados.
0: Bueno, hay, en, en mi caso, creo que uno tiene que enfocarse en alimentar tanto sus sueños hasta que esos miedos vayan muriendo de hambre, si lo quieres ver okay. así. Ahora, el, el, el miedo en realidad no es que se vence, lo tienes que utilizar a, uh -huh. a tu favor. Ahora eso se escucha muy bonito y, sí. y, muy, y muy fácil. Sí, sí, sí. Es un diálogo constante porque hay una tensión dinámica en el miedo. El miedo también te dice que amas y respetas ciertas cosas, claro. ¿verdad?, ¿Has conocido a alguien que te diga yo no le tengo miedo a nada? Probablemente esa persona no ame nada. Uf. O a lo mejor sea un imprudente, ¿no? O a lo mejor tenga cero capacidad de responsabilidad Uy, ante, la, claro. ante la vida. Yo creo que el reto no es que los miedos desaparezcan, sino que no te mantengan asustado. Yo tengo mucho miedo de subirme un avión, pero nunca me he dejado de subir un avión. Bien. No disfruto, no es una sensación placentera cuando cuando se mueve, ¿no? O sea, sí, 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 sí. ahí se acabaron los ateos, ¿verdad? Sí. ¿Tú no sabes orar, ¿no? bicha. Ahí empieza la turbulencia y dices, mira, yo no sé si existe, pero... Ah, pero sábenos... verdad, Pero por favor. Ya, ya cuando sí, te sí. ríes, dices, gracias al universo. Eh, ahí sí que... Este, es. Pero yo creo, yo creo que también hay mucha información en tus miedos. Sí. Te pareces mucho a lo que te da miedo. Hmm. Y los miedos te pueden hacerte que te sientas muy vivo. Ahora, si hay un miedo que en realidad te paraliza, o sea, que imposibilita tu mm -hmm. vida, pues nada como pedir ayuda. Cabrón. Nada más que de, a la gente le da vergüenza pedir ayuda. Ir a terapia, ya sea cognitivo, conductual, gestal, logoterapia, este, sí, 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 sí. Lo, lo, consejería, qué sé yo, este, el sacerdote, el pastor, este, qué sé yo, papá, mamá, el abuelo. Fíjate, eh, yo le tenía mucho miedo a las arañas, ¿ok? Y te cuento brevemente esto. Una de las, fueron, fueron seis o siete años de mucho miedo a las arañas a un nivel casi de fobia. Oh. Eh, y en una ocasión, en México, manejando en el, en el periférico, eh, se me apareció una arañita de estas que aparecen en el... Adentro del carro. En, ajá, en el, en el parabrisas. Y esos miedos lo que hacen es, es te, te paralizan, ¿no? Sí. Eh, erradican tu, tu pensamiento crítico en el momento. Entonces yo solté el, el volante, cabrón. Entonces me quedé, me quedé paralizado. Gracias a Dios no iba tan rápido, pero regresé a, al estado de conciencia. Tomé, pero frené, pero dije, me pude haber, o sea, me pude haber matado, sí, sí, pude sí, haber sí, tenido sí. un accidente. Y en ese momento me di cuenta que cuando tú no detienes un miedo en el momento indicado, empiezas a alimentarlo y se convierte en un monstruo. Los miedos se matan antes de que se conviertan en esas cosas. Claro. Ahora, hay otra cosa muy interesante en los miedos a nivel psicológico. Puedes sentir placer <risa> al sentir miedo, ¿ok? <risa> Y lo explico para no ponernos técnicos en ningún momento. Ok, me da miedo un, 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 un perro. Ok, el perrito es un, es un chihuahua. Sí. Estoy claro de que este animal no va a poner en, en riesgo, en riesgo mi, mi, mi vida. Pero le tengo miedo a los perros. Entonces yo, ahí está el, el perro y yo decido cruzarme la calle para no caminar por el perro. Pero cuando yo cruzo la calle, tu cerebro se regodea y te dice, bravo, bravo. Acabas de surcar un miedo, pero te empiezas a ser más miedoso. Obtienes claro. cierto placer, sin ser consciente del todo, decides cambiarte, pero resulta que obtienes el doble de placer si decidieras enfrentar ese miedo del cual sí, claro. analizas. Ahora, esto es muy fácil, esto tiene que llevar un acompañamiento. Claro, claro. No quiero ser insensato ni imprudente al decir esto. Uno tiene que jerarquizar sus miedos y eso es un reto... Y es un trabajo muy personal. Mm. Uno se sienta, agarra una hoja y dice, estos son mis miedos. Prácatelas. Oh. Ok, este miedo en realidad me paraliza. Este no. ¿Cuál puedo empezar a desmantelar? Cuando yo me acerqué al tema de las arañas, lo primero que hice fue comprar un libro de arañas en caricatura, en dibujos animados. Wow. Entonces, porque me costaba hasta verlas, ¿no? Porque inmediatamente la veía y lo que yo sentía es que ya tenía tren en sí, la sí, cara, sí, 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 sí. que me caminaba, sudaba frío, yo decía, "Puta, no, no, yo siendo una araña y estas madres se me meten a la sí, oreja." Sí. Entonces, ya la creatividad y para mi creatividad, bro, sí, sí, ya, sí, chao. O sea, nunca pensé en me voy a convertir en Spider-Man, <risa> todo lo, contrario, todo lo contrario, bro, ¿no? contrario. Entonces, esta fue una aproximación, lo compré un peluche uh -huh. de araña, lo tenía en Muy mi casa. Bien. Entonces me iba acercando como a él. Entonces, poco a poco, eh, fui desmantelando, digamos, fui bajándolo de nivel. Al día de hoy, no es que me pueda caminar una araña. Claro. Pero ya no me vuelve loco. si me aparece una araña, trago saliva, cabrón, ¿no? A lo mejor aprieto el limón. Te <risa> <risa> ah, sí, ah, vas a ver fruncir sí. la cola, cabrón. Pero, <risa> aprieto el limón. Pero lo voy a hacer Me encanta como, eso, sí. Pero, pero chill. Pero, pero chill. Y entendí que ese miedo no va a desaparecer por completo, pero lo he integrado integrado ya ya no, ya no detiene mi vida. O sea, si te estanca, si te inhabilita, sí. es urgente que lo empieces a desmantelar, que encuentres la herramienta. Y, y eso se encuentra pues, en terapia o en los libros, o tiene que ser una búsqueda, porque es una arqueología personal. Nadie te puede dar una receta para, mm. para eso. ¿no?
1: Brother, tú no sabes lo que, me ayuda, lo que me ayuda a eso, porque aparte no solo hablamos de los miedos desde este lugar súper... Eh, enfrenta tus miedos. Y uno dice, ok, no,
0: no, cool, no, no, pero no, no, ajá... No, la salud mental no, no es o un sea, juego, querido.
1: Es, es, es espectacular que tú... Porque eso, de por ejemplo, describirlo de y de, de empezar poco a poco, de manera práctica, a ir navegándolo y tratando de acercarse, es algo hermoso. Y claro, en este caso son las arañas, pero yo, pensando en este miedo de... de de, de que se muera alguien que yo amo. No sé ni cómo empezar, brother, ¿sabes? O sea, no sé ni cómo empezar a, a que eso no me afecte. Porque la verdad es que mi vida ahorita, gracias a Dios, está... Uf, todo está como bien. Sí. Y, y,
0: y eso es lo que dices es, en cualquier momento esta ¿sabes? mierda cambia.
1: Entonces, es como que Se llaman, que pensamientos, ese miedo, ese se llaman miedo...
0: pensamientos dicotómicos, querido. Es el blanco... Y el negro. Y mm. caes en estados de exageración. Y todos sí, sí. caemos en esos estados de exageración. Mm. Y se vuelven pensamientos obsesivos. Y como cualquier cosa que alimentas y nutres, crece. 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 ¿Cómo disminuye eso? Arrancándole el nutriente. Mm. O sea, lo absurdo te va a ayudar, considero, cada vez que aparezca un pensamiento de estos exagerados que te ponen a sudar, cuchara. Eh, suela.
1: Random, vainas random.
0: El cerebro agraice, ¿eh? Claro. ¿Qué mierda estás diciendo? Intervienes, el lenguaje tiene una capacidad impresionante de intervenir. Por eso se llega a creer que un pensamiento positivo es solamente negar la realidad. Pero no, tu lenguaje, cuando tú verbalizas algo, puedes modificar la bioquímica entera de tu cuerpo, ¿no? Y esa es ciencia, esa es la ciencia, ¿no? Eh... Tu, tu, tu boca, en tu boca puede haber o un río de desperdicios o un mar de bendiciones. Uh -huh. Y una mente renovada pues, se convierte en este museo de milagros, pero tienes que saber cómo nutrir sí, tus sí, pensamientos. Sí, sí, sí. Ahora, nadie es capaz, nadie es capaz de que un pensamiento no nazca. Claro. Pero es tu responsabilidad decidir si se queda vivir ahí o no se queda vivir ahí. Digamos, ¿no? Entonces... Eh, y uno se pone a darle vueltas. ¿Cuándo aparecen las mejores respuestas después de una pelea? Puta, tres días después, wey, cuando te estás bañando. <risa> ¿no? Es verdad. ¿No, no he no le dicho le dijo esto, esto? no, <risa> no le dije esta madre? No, lo hubiera destrozado. y lo hubiera dicho y me lo hubiera pelado, ¿no? O sea, es pero, pero cuando estás en ese nivel de tensión, por supuesto, pues tu sí, cabeza... No, te, no, no, está... Te blanquea. Exacto, exacto. Entonces... Uno tiene que hacer esta arqueología, escombrarse por dentro sí. es funda fundamental. No hay una ruta clara, eh, por eso que alguien te dé un consejo, mira, para desmantelar esto, haz esto y haz esto, no, no hay recetas para, para eso, pero tienes que hacer, sí nos tenemos que hacer responsables. Y, y me identifico mucho contigo porque el cerebro se queda atado a eso sí. y el corazón se queda, es como si fueras preñado por una idea macabra. <susurra> y a esa madre le crecen colmillos, garras, alas. Uh -huh. O sea, los monstruos que vivían debajo de tu cama ahora viven en tu cabeza. Uh -huh.
1: Qué peligro.
0: Y, ¿no? y hay que aprender a identificarlos sí. y a tratarlos uh -huh. eh, de forma individual. Y si tú no tienes la capacidad, acércate, por supuesto, a un profesional. Amo eso, brother. De la De la salud.
1: Amo eso porque... No sé por qué siento que hay tanta mala fama de... Eh, Buscar ayuda, como dices tú, y de, de contratar un profesional y, y de... Es casi como... Es, es casi como para, para la sociedad está cambiando eso y ahora se habla muchísimo más de la salud mental, se habla más de la ansiedad, de la depresión, de los psicólogos, de, de buscar ayuda en pastores, en, 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 en distinta gente, ¿no? Y algo que mencionaste ahorita. A mí me, me es importante que hablemos porque tú lo hablas constantemente. Y sin duda, cuando ya uno siente que uno no puede solo, es importantísimo buscar ayuda eh, a otra gente. Pero tú hablaste ahorita, por ejemplo, de la importancia de la palabra, ¿no? Y yo sé que tú hablas mucho de la importancia de la, de la palabra y, y, y de, de lo, del peso que tiene la palabra y del peso que tienen las palabras. Yo amo mucho que uno pueda un poquito resetear el sistema y el software a través de las palabras y a través de eh, la manera que uno tiene de decir las cosas, ¿no? ¿Tú crees que es capaz uno de lograr cambios importantes de la mente a través de lo que uno dice y de lo que sale de la boca para afuera y ese tipo de...
0: Sí, pero, pero es, un, es un trabajo a voluntad. Ampliar tu vocabulario eh, es muy importante Primero, porque las palabras tienen un significado y un significante. Aunque ese significado o ese significante pueda tener n cantidad de matices dentro de diferentes contextos uh -huh. o culturas, tiempos, etc. Eh, sí es importante, porque no es lo mismo decir no puedo a quizás lo invento, quizás lo logro. Uh -huh. Cuando tú dices no, ya no hay un pensamiento crítico ya no... Ya tu mente no está obligada a encontrar ya. una solución. Entonces, empiezas desde la imposibilidad. Mm. Entonces, es como si te dieras por vencido sin que nadie te lo hubiera pedido. O sea, avanzas a una batalla con un estado absoluto de derrota. Entonces, la apuestas a la derrota. Ahora, no significa que cuando digas... Yo no, te, yo no le diría a la gente, no, sí puedo, quizás. Mm. Este beneficio de la duda... Te obliga como individuo a buscar una solución. Y adentro de ti, en tu corazón, radican verdades muy profundas que a veces la mente no logra comprender. Y se activan otros conceptos que del, que del todo no son posibles, eh, eh, digamos, catalogar como uh -huh. la fe. Aunque nosotros tenemos una definición muy clara de fe. Pero cuando tú dices quizás, hay un beneficio del lado, Entonces, la fe deja de ser un concepto espiritual. Oh. Y se convierte en algo muy certero, ¿no? Quizás lo logro. A aparece una chispa, Uf. aparece una pequeña llama, ¿no? Pa. Y si tú alimentas esa llama, si tú proteges ese fuego, a lo mejor esa llama crece y crece y crece y crece, crece y tú le soplas. Uf, quizás, quizás, quizás. Y no te condenas a ningún tipo de expectativa, sino quizás. Entonces ya no tienes el no en la... En la boca, entonces los cómos empiezan a aparecer. <risa> las dudas son muy buenas, la verdad. Pero vas a, vas avanzando en ese en ese quizás y las herramientas van a van a van a aparecer. Fíjate, nada más cambiar un no por un quizás, todo lo que te da. Y, y, y ¿sabes, todo ¿Algo lo que te damos es
1: que tú dices quizás, no dices necesariamente
0: sí. No no, quizás, Qu quizás pasa. Quizás, quizás lo logra. A mí él, quizás me, me, me ha sumado mucho. Eh, o como cuando te topas con una persona que dice: nunca me llamas, siempre me fallas. Utilizan estas palabras que son absolutas, ¿no? Entonces es imposible dialogar con alguien que cae en estos estados constantes de exageración porque cae en un lugar ya inamovible. Claro. Ahora, si yo mismo me hablo así, o sea, si tú te hablas así de mal, una chica que se mira al espejo y dice, mira estos brazos tan horribles que tengo. ¿Por qué si tú no le hablas así a tus amigas, por qué crees que te, te puedes hablar así a ti? O sea, eres tú y la que está en el reflejo. O sea te, te juro amarte, cuidarte, protegerte todos los días de mi vida. Tú y yo estamos en esto. Uh -huh. Tenemos que encontrar una forma de dialogar mejor, ¿no? de, de, de soportarnos la mirada. Y la forma en la que te hablas a ti es importantísima. Porque hay un impacto, aparte, eh, anímico, ¿verdad? Hay palabras que tocan botones. Hay, hay, hay gente que lastima más que las balas sin con sus duda, palabras. Sin duda. Y lo que sale de tu boca no regresa, no regresa jamás. La palabra misma dice, ¿no? Que La lengua. Este pequeño... Este pequeño pedacito en nosotros tiene la capacidad de girar el timón de nuestra vida, ¿no? Podemos ser condenados por ella. O la palabra, hágase la luz. ¡Pam! Sí. O sea, mira el poder de la de la palabra. Y luego estas palabras están cargadas de emociones, ¿Eh? de matices, de sensaciones, de intenciones, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tú como escritor, como compositor, querido, ¿no? Tú sabes... Tú sabes la relevancia de las palabras. Total. ¿Cuántas veces no nada más buscas una palabra para que rime? sino tú eres eh, la diferencia entre un poeta y un cancionero. Uno va a decir tetas, el otro va a decir montañas tersas. Claro. Pero generan una imagen diferente. O sea, sí. construyen una imagen en el imaginario. Uh -huh. Y ese imaginario es el que te permite avanzar en el día a día. Entonces, imagínate la importancia de tu vocabulario. Si tú no tienes un vocabulario eh, amplio y a lo mejor estás triste, dices, estoy deprimido. Y eso es algo muy diferente a estar triste. O estoy oh, ansioso, sí. o estoy iracundo. Ajá. O tengo ansiedad, o tengo angustia, o tengo incertidumbre. O sea, ¿cómo defino lo que siento? Si yo no sé definir con palabras lo que siento... Estoy claro. imposibilitado a intervenir también la emoción que me provoca ese pensamiento. Totalmente. Entonces, hay una, o sea, hay una importancia eh, medular en nuestro, en nuestro vocabulario, en la forma en la que me expreso, en claro. la forma en la que hablo y en la forma en la, que hablo, en la que me hablo a mí mismo, o en la forma en la que le digo al otro. Yo le digo a la gente que el conocimiento no es entendimiento. Y, y lo explico de la siguiente forma. Cuando tu mamá te dice, no a tu mamá, a tu esposa, cuando tu esposa te dice haz lo que quieras, ¿significa haz lo que quieras?
1: <risa> no. No, sin duda, no.
0: O sea, la, la emoción. ¿En el, un caso no? El, el, tampoco en el mío. Después de 22 años, querido, <risa> mi esposa y yo sabemos cómo estábamos con un hola, cabrón. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. O sea, porque ya hay otro diálogo, hay otro diccionario.
1: Totalmente.
0: Es un diccionario personal, es un diccionario de intimidad en donde vas escogiendo las palabras que te identifican con el, con el otro. Pues espero haber respondido, me, me extendí muchísimo.
1: Xfinity Mobile se encarga de mantener a sus clientes conectados. Así es, Xfinity tiene el servicio móvil en el network 5G más confiable en todo el país. Por ejemplo... Ahora que vienen las fiestas, yo estoy constantemente en comunicación con mi familia para ver a qué hora nos juntamos para comer, a qué hora nos juntamos para celebrar y para recibir este año nuevo. Visita esexfinitycom diagonal para conocer más.
2: Xfinity Mobile usa el network con la clasificación de confiabilidad 5G de Root Metrics más alta en la primera mitad de 2023. No se probó el Wi-Fi. Los resultados podrían variar. No supone respaldo.
1: Tú no sabes lo que me sirve porque... <risa> lo digo en serio porque... Yo lo, lo dije medio jodiendo, pero no, o sea, yo, yo a la gente que traigo, la traigo precisamente porque la necesito, ¿sabes? Y porque, mmm, chévere, si a alguien le sirve, me encantaría que a alguien le sirviera. Para eso, sin duda lo grabamos, sí. pero, pero yo, yo, yo necesito estar en constante crecimiento y, y estar constantemente nutriéndome de gente que sabe más que yo. Porque lo cierto es que hay mucha gente que sabe más que yo en muchas áreas. Y la clave está en darse cuenta de eso y en perseguir a esa gente.
0: Y la en buscar... actitud de alumno, querido. Yo creo que todos Sin deberíamos de tener actitud de alumno. ¿Y en todo? Todos, sí. En todo, porque alguien que cree que lo sabe todo, pues eso es igual a estar listo para morir. O Totalmente, carajo. No, no... no, yo creo que uno tiene que mantenerse eh, humilde ¿Sí? aprendiendo y también teniendo la capacidad de rectificar lo que uno creía que sabía. ¿no? Uh -huh. Uno voltea a ver hace dos años, tres años su vida y dices... Uy, aquello que pensaba en realidad era eh, una estupidez o le faltaba un montón de información. Uh -huh. Entonces, uno va acumulando, por supuesto, esa, esa, esa información... Pero solamente aquel que se mantiene. No exhortando a la gente que sea este, alumno de todo y maestro de nada, no. Uno puede tener cierto expertise, pero estar dispuesto a aprender de sí. todos me parece la actitud más sofisticada de cualquier, de cualquier persona. Y mantenerte estudiando, uh -huh. aprendiendo, eh, mejorando, nutriéndote. Y se puede aprender de todos, ¿no?
1: Sin duda.
0: De todos, de todos, e incluyendo malos, buenos, sí, sí, de, de sí, todo, sí. de todo, de todo se puede aprender. Pero hay que estar dispuesto a adherir esa, esa información o ese aprendizaje y luego integrarlo. Creo que lo que nosotros hoy estamos compartiendo no a todo mundo le va a servir, no a todo mundo le va a funcionar. Y también no a todo mundo le va a caer el 20 en este momento. Ahorita, claro. Porque muchas veces nos negamos a la información porque nos compromete y nos <risa> eh, nos incomoda, ¿no? nos pica. Es que, pues, Yo porque estoy escuchando eso, inmediatamente negamos la información del otro. Sí, 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 sí. sí. No siempre es el caso, pero por lo regular, eh, cuando algo te incomoda, uno debería de detenerse y decir, ya va, está. ¿Por qué? Está, está, esto que me dijeron no me gustó, no estoy de acuerdo, pero necesito comprender que la diferencia de pensamiento que tengo con el otro tiene que ser un puente y no un acantilado. Uf. O sea, si yo no pienso igual que tú, a mí me gusta juntarme con gente que no piensa igual que yo. Yo tengo amigos ateos, budistas, agnósticos, uh -huh. terraplanistas, este, uh -huh. de todo. Porque me parece que en la edificación del horizonte es en donde uno tiene la capacidad de hacerse un individuo mucho más amplio, ¿no? Y no andar por el mundo o, o agarrando a bibliazos a alguien, claro. o evangelizando, o creyendo que uno eh, obtiene la verdad absoluta, sino de decir, yo, yo ¿cómo puedo entender tu horizonte? Y deseo también, no ponerme en tus zapatos porque no calzamos del, de, del, del mismo, sí. este. Pero, pero, pero sí quisiera, sí quisiera comprender, claro. quisiera que, que adherir tu información si sí, eso es de, de, de beneficio para mí. Y creo que es una, una forma sofisticada o noble de avanzar en la, en la vida. No ¿no? El, el mismo Cristo lo hizo, la samaritana, la prostituta, uh -huh. el cobrador de impuestos. Y él siempre estuvo ahí eh, avanzando, conectando con, con todos.
1: Amo mucho eso. Y, y tú sabes que tú, tú eres un tipo que, digo, y, y esta es mi percepción, ¿no? Que creemos en lo mismo, ¿no? Yes, pero amo mucho tu manera de, de vivir esa verdad, ¿no? Mm -hmm. Amo mucho tu manera de, de hablar de Dios. No sé si es por cosas que he vivido, o, pero me pasa seguido que hay muchas formas que a mí me chocan y que no tienen absolutamente nada que ver con Dios ni con Cristo, sino tienen un poquito que ver con... Y ojo, me chocan a mí, pero eso no quiere decir que, le, que no le puede encantar esa otra forma de hablar de Dios a otra persona. Uh -huh. Pero yo conecto mucho con la manera que tienes tú. De más allá de estar, como dices tú, eh, dando, ¿cómo que dices? Bibliazos. Bibliazos. No te cierras a gente que no cree en lo mismo que tú.
0: Mira, querido, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Si cumpliéramos ese, ¿cuántas cosas no estarían resueltas, no? Sí. Pero el problema es que, como no nos amamos a nosotros mismos, claro. <risa> no podemos amar al, al, al otro. Cristo dijo que íbamos a ser conocidos por el amor, no por nuestras pancartas de protesta. Y en realidad, Cristo, Dios no necesita de nuestra ayuda. <risa> ¿No? O sea. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios deje de amarte. ¿Eh? Y esto no significa que uno tenga que vivir eh, de forma cínica o liberal. Cada okay. quien tendrá que hacerse responsable, por supuesto, de pagar la factura que le, que le toque. Que le Pero no claro. podemos pretender andar por la vida presentando eh, a un ser humano perfecto. Porque todos tenemos mezquindades por expiar. Pero claro. Y subirse a un pedestal moral, creyendo que eres superior moral y espiritual a otros, me parece absurdo y me parece que no le hace ningún favor a, a Cristo, ¿verdad? Ni, ni a Dios, ni a su, sí, ni a su palabra. es
1: contraproducente, sin duda.
0: Seguirlo es muy difícil, no seguirlo es más, pero seguirlo es un reto sin duda muy complejo. Y es tan complejo que no tengo tiempo de andar jodiendo a otros. O sea, yo no soy la policía celestial para meterme en las redes sociales y andar multando a la gente, ¿no? Oye, <risa> ¿Tú? ¿Por qué, no? ¿Por qué tal? ¿Por, ¿Por qué no vives así? Este, en una ocasión, un, un, un personaje me, me escribió a, a mi Instagram y me dice, yo había hecho un comercial para un, para un refresco. Uh -huh. Y eso lo cuento luego en la, en la conferencia. Y es muy gracioso porque la crítica la tengo impresa en mi, en mi oficina. Qué hermosas son las risas que nacen de las
2: críticas. Sí, también, sí, ¿verdad? sí, sí.
0: Yo había hecho este comercial para, para este refresco y fue muy exitoso porque lo sacaron cuando México le gana a Alemania en el, sí. en el Mundial. Entonces me dice, ¿tú sabías que Jesucristo prohibió la Coca-Cola? Y yo... Sí. Y yo... Puta, puta, Llevan entonces, todos los años el mundo ese No, yo, yo, y este... Pues, ¿Qué Biblia estaré leyendo sí, yo? Sí, caos, sí, ¿no? sí, 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 Entonces le contesté, pues mándame el versículo, güey. ¿Cuál entonces, entonces yo dije, no, pues ya no me va a responder, ¿no? Pero me respondió, me dijo, eres un payaso, ¿no? No te mandó ningún versículo. Por supuesto que no, pero yo ya me puse de payaso. Le dije, ¿en dónde? ¿En Coca-Cola es 15, 16? <risa> claro. ¿no? Este, porque si, o sea, si te caigo mal y no me conoces, me voy a esforzar para no defraudarte, ¿no? De una sí. ¿no? Ah, claro. Entonces, de una vez. Güey. Eh, le digo, ¿pero por qué me odias? Güey? Le digo, o sea, ¿por qué por qué, ¿Por qué? ¿por, por qué me odias? Este, me dice, yo no te puedo odiar, porque llevo 40 años en Cristo. Y le contesté, pues, pues Cristo no lleva ni un día en ti, güey, ¿no? Oh. De, una, de una vez, brother, porque... Es que imagínate a Judas en la última cena, ¿no? Robándose la Coca-Cola cero o qué, o sea, no. Es como no, no, había. no había, brother, no, no había. No, no, no había. Eh, yo siempre le, le, le digo a la gente que la boca que te juzga nunca va a ser más grande que la gracia que te respalda. Mm. Y cuando avanzas en esa gracia, Dios la utiliza para humillar al soberbio. Y a veces Dios tiene... Tiene un hábito probablemente de sentido de humor este, eh, paradójico porque él suele utilizar a los indignos, ¿sabes?
1: Mm.
0: Y lo suele poner en lugares de alta relevancia, no entiendo por qué. Y luego suele poner a la gente que no creía en ti en la primera fila, brother. Lo suele poner en primera fila. Entonces... Eh, uh -huh. Yo no estoy en contra de la religión, estoy en contra de la religiosidad. O sea, de poner sí. primero a las reglas antes que la gente. Y, y en eso no estoy de acuerdo. Y he sido, y he sido alguien, pues, vituperado, criticado, este, condenado, desde falso profeta hasta mm. lo que se te venga todo, en, la, en la cabeza. ¿no? Y digo, claro, porque... porque porque soy un gran pecador, querido. No, no lo digo orgulloso, ¿no? Vivo, sí, vivo sí. buscando renovar esta, esta identidad, ¿no? Y lo digo en serio. Y vivo clamando y, y, y adorando y alabando y, y, y buscando menguar todos mis errores, pero no puedo salir a la calle y decir, hola, vengo a presentarles esta obra terminada perfecta. No. Ah. Porque alejas... Al, al individuo de la, de la gracia Nadie está lejos de la redención, querido Nadie ¿Es verdad? Nadie O sea, nadie Ni el asesino mm. Ni el que va todos los días a la iglesia ¿Me entiendes? Hay gente que habla en lenguas y no controla la que tiene cabrón. O sea, <risa> ¿no Sí,
1: pues tienes toda la razón
0: Entonces, eh, tratar de, de condenar al otro Sí, puedes exhortarlo Pero exhórtalo con tus hechos con tu vida, sé esa Biblia del, del que no la lee, que te vean amar a tu madre, a tu padre, honrar a tu padre, que te vean serle fiel a tu esposa, mm. que le pagues bien a tus empleados, este, que, que, que seas un hombre leal, ético. Esas vainas impactan porque el ejemplo es mejor que cualquier clase teórica. Y que cuando te equivoques tengas la valentía de aceptar tus errores y decir la cague, sí. Esta es mi responsabilidad. No soy mis errores, no soy mis fracasos. Me he equivocado por intentar, por soberbio, por uh -huh. lo que sea. No no con la justificante, nada más de, bueno, soy un ser humano, claro, eres un ser humano, pues se trata de que seas cada día mejor. Claro, ¿no? claro, eso, claro, eso sí, de que apeles a la excelencia, pero Cristo te dice, parécete a mí", pero él pone la vara tan alta porque él es la perfección. Entonces es una utopía. Y la utopía lo que hace es obligarte a avanzar todos los días, ta, 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 a decir, qué bonito despertarte y ver en el espejo una buena persona y decir, ya va, he ido mejorando, he ido mejorando, he ido arrancándome estos, estos errores y sigo siendo moldeado. Por eso cuando alguien se me presenta como, no, mira, yo te voy a, a, a decir lo que tú... digo Yo encantado de escuchar cualquier consejo, sí, sí, sí. ¿verdad? Porque ahí está también la, la sabiduría. Claro. Y le temo a Dios, brother. Soy alguien que le teme a Dios. Uh -huh. Yo le temo y le temo en serio. O sea, tampoco creo, creo en el Dios amoroso, pero también creo en el, en el Dios de reglas, ¿no? en, uh -huh. el, en el de mandamientos, en el de orden, okay. en el de la disciplina, sí. en, eh, en el que va a pagar, el que me va a cobrar la factura de mis pecados, en ese también creo. Uf. <risa> Hay tantas cosas que, que,
1: que me sueño, Hablar contigo y que, y que, pues, tendremos, si os quiere, más tiempo. Y algún día nos sentamos también a comer tacos o arepas o las dos cosas combinadas eh, para que me sigas contando. Pero... Arepa de pastor. Sí, exacto. Y como te decía yo, la, el taquito de Reina Pepeada. El taquito
0: de Reina Pepeada, eh, con carabota.
1: Pero tú sabes que algo que para mí es importante preguntarte, porque es lo que más. Dale,
0: querido, por favor.
1: Tú eres un escritor que dices tú que es tu principal como oficio, ¿no? Sí, señor. Pero tú en Instagram haces algo que a mí me llega profundamente. Tú eres un tipo que, aparte de escribir y hacerle llegar a los corazones de la gente a través de cómo escribes, eres un tipo que en Instagram está constantemente hablando y diciendo cosas que, brother, impactan la vida de tanta, tanta, tanta gente. ¿Cómo fue esa decisión tuya de hacer eso? Porque muchas veces el escritor dice, esta es mi línea y aquí me quedo yo. Y, y, y est hubiese estado bien que te quedaras ahí. Claro, entiendo también que todo lo que tú vas diciendo, brother, o sea, es, es cosas que, que vienen de esa habilidad tuya con las palabras. no y, y, Pero tú te pudiste haber quedado bien y cómodo. Y cuando digo como, no me refiero a no salir de tu zona de confort, pero al mismo tiempo sí, con la parte de, de, de ser escritor.
0: Bueno, en mi caso no fui yo el que lo decidió, la mm. verdad. Eh, en, en ocasiones en la vida es otro el que te empuja. ¡Wow! En, en mi caso fue mi, fue mi esposa. Yo empecé en la industria de, de la comunicación desde muy pequeñito, mm -hmm. querido. ¿no? Eh, en la pantomima... Eh, yo era tartamudo y la pantomima me cambia la vida. Wow. Marcel marzo por eso soy tan circense, por eso la forma en la que me comunico, en la que, en la que me expreso. Luego el teatro es quien me da el vocabulario.
1: Mira, el,
0: el teatro clásico, uh -huh. eh, los Chejov, los, do, los Dostoyevsky, los Grotowski, o sea, todo ese teatro, Grotowski, este, Peter Brook, etc., etc., o sea, vivir arriba del teatro. Eh... Pero todo eso fue moldeando esta, esta amalgama, claro. esta extraña amalgama. Eh, pero nunca en la vida pensé que yo fuera a hacer este, este tipo de contenidos o, o conferencias, uh -huh. sino simplemente era parte de los talentos y del camino sí, que sí, yo sí, iba avanzando sí. en su momento, ¿verdad? A veces esos, esos caminos se, se cruzan. Eh, yo empecé a hacer contenido, pero me daba mucha vergüenza hacerlo, uh -huh. Y me da mucho miedo subirlo. Yo tenía un programa, un programa de televisión, de música, uh -huh. precisamente porque yo soy melómano y tenía una banda de, de, de funk cuando uh -huh. yo tenía 18 años. Entonces la música para mí siempre fue muy importante. Y yo comencé escribiendo cartas y luego canciones. Cool. Que yo respeto muchísimo a los compositores, por supuesto, porque yo pues, tengo 400 páginas para poder decir algo. Ustedes tienen tres minutos y medio. Sí. Es la verdad de las cosas. Y me uh -huh. tienes que hacer sentir lo que me hace sentir un libro entero. Claro, claro, claro. Aparte, ¿no? Me tienes que sacar a bailar el corazón, el alma <risa> o lo que sea. Entonces, me puse a hacer este contenido... Eh, porque me estaba marchitando, sabes. Los talentos que no se usan se pudren sí. y, y te empiezan a carcomer por por dentro. Entonces eh, me puse a hacer ese contenido, pero nunca lo subía a las redes sociales. Y yo tenía un Facebook que estaba muy abandonado y te, pues, tenía por ahí dos mil, tres mil seguidores uh -huh. de cuando tenía yo el programa de televisión uh -huh. nunca en un canal que se llama Ritmo Son Latino. Claro. Que no era un o sea, canal. Eh, sí, que era un canal donde eh, se tocaba salsa. Eh, ritmozón donde... sigue. Sí, sí, sí. Ritmozón sigue, ritmozón, ritmozón sigue.
1: Yo visité ritmozón. Eh, eh, proba veces.
0: Probablemente en sí, algún sí, sí. momento esto nos pudimos haber cruzado por wow, ahí. ¿Te imaginas qué loco? Y bueno, eh, yo hice un video uh -huh. que se llama El fracaso no existe. Después de haber cruzado eh, una temporada de haber estado muy, muy enfermo, yo me enfermé de Lyme disease, que es una, es una bacteria. Sí, sí, sí. Y estuve muchos años enfermo, nueve años enfermo. Uf. Y eh, bueno, esa bacteria me llevó a muchos, a muchos colapsos. Este, es una enfermedad un poco este, cruel. Hay gente que se cura muy rápido y uh -huh. hay gente que no. Hay otras que no. Yo hice ese video eh, y mi esposa lo subió a las redes sociales, brother, sin mi autorización.
1: <risa> Muy bien ahí.
0: Lo subió a, a las redes sociales. Esta historia la, la he contado en diferentes ocasiones. La gente suele saber esto. Pero lo, lo chistoso es que a veces algo que te cambia la vida no es algo que decides tú, pero que te empujan y que tú tienes que... Aparece el tren y dices, ¿me subo? ¿Me subo o no? ¿O no me subo, cabrón? Y el tren de las oportunidades no hace paradas. Eso sí te lo puedo asegurar. Ah, no, no,
1: sí tiene. Esa manera no hace
0: paradas. Tú, si te subes ya hay un precio, ¿no? Te, te subes a ese tren y cuando te va subiendo te van dando de coñazo. Bájate sí, sí, la, sí, pacate, sí, sí, la, bájate, sí, sí, Porque este tren tiene sí. muy lleno. Entonces tienes que hacerte un lugar. Eh, ese video se hizo viral. Eh, la, la, la historia es mucho más profunda para no alargarla. Pasé como tres, cuatro meses de no hacer otro video y ya, ya mi esposa... Dijo, brother, esta es tu vida, esto es lo que más amas. Yo nunca te he visto más contento, más pleno que mm. haciendo y escribiendo, interpretando tus escritos, tus poemas, tus diálogos. Yo muchas veces escribía y se lo daba a otras personas. wow sea por favor, este ¿Pa que eh, para claro. que lo leas o para que hagas una canción o para que esto. Y la gente se quedaba con una frase mía y se iba. Entonces... Eh, volví a hacer otro video y luego otro video y luego otro video y luego otro video. Constancia, disciplina. Sí, sí, y sí, fueron sí. dos años, brother, que esa vaina no no crecía, no crecía. Hasta que un día me despierto y uno de esos videos tenía, no sé cuántos, Muy miles y bien, sí. miles de views. Y pasaron otros dos años en donde yo todos los días hacía contenido, renuncié a mi trabajo, renuncié a la compañía, cerré la compañía y wow. me dediqué únicamente a eso. Y empecé dando conferencias gratuitas me invitaban a dar una conferencia, una charla para 20 jóvenes, luego para 50 jóvenes, y me dijeron que no que pues, iba a dar charlas para más de 50 personas, y el año pasado llenamos el Radio City Music Hall. Oh. ¿no? Entonces, eso es bello, brother. Dios, brother. Sí. Dios, le he creído todo como un niño, man. <risa> todo como un chamaco. Como me gusta chamaco. mucho
1: porque te pudo haber paralizado un poquito esa vergüenza y ese miedo de decir, no no, 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 yo me quedo aquí, yo sigo escribiendo y yo sigo haciendo lo mío, que otro haga ese tipo de contenidos que eso no... y yo te lo digo y, y te lo preguntaba, porque lo que tú haces en redes sociales es extraordinario.
0: Muchas gracias. Y man. es
1: con excelencia. Yo soy fan de gente que hace las, colas, las cosas con, con excelencia. Sí. Eh, y, y, y lo haces de una forma que me quedo loco, brother, porque aparte de que dices cosas extraordinarias yo no sé cómo carajo haces tú o sea
0: tú lo vas inventando en ese momento o tú tienes algo prescrito eh... son son diferentes formas querido a veces me las aprendo muchas veces las escribo y muchas veces no digo lo que lo que escribí porque aparece porque aparece la inspiración ah, en ese momento lindo, la improvisación bro, bro. muchas veces eh, me lo aprendo y cuando lo veo no me gusta eh, Sí, la verdad es que para hacer... O, o mucho de coyuntura, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O conocí a alguien y hoy escribo algo y mañana hago el video. Yeah. O puedo pasar dos meses de no de no hacer contenido, de no subir video. Eh, o, o no hago nada más contenido de motivación o me pongo a hacer... Sí, la verdad es que no tengo una, o sea, una, receta, una receta clara. Mi esposa me sigue grabando y es la que sigue estando detrás de la cámara.
1: Lo hacen increíble. Ah, muchas gracias. Lo hacen muy bien. Y, y coye, importantísimo también de, decirle a tu esposa: yo. coye, ah, mírate. No te estaba. Ahí no está el con la cámara, yo tampoco eh, la había visto. Coge, es, es muy. Inspira mucho ver a un matrimonio que, que se apoya de la manera que ustedes se apoyan. Eh, es fundamental, carajo. Y, y, y lo digo porque tengo una esposa que hace lo mismo. Y muchas veces puede que yo no sea el más agradecido con, con, con ella. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y ver al final del día, la verdad. O sea, lo que hago yo, lo que hace ella y lo que la apoyo yo, lo que ella me apoya a mí. Todo es para. Todo es. No es para mí, no es para ella. Es todo con un fin de. De un propósito muchísimo más grande que nosotros. Y. Pero eso no quiere decir que uno no sea agradecido y que, uno no, y que uno no se tome el tiempo. Y, y yo decirles a ustedes gracias. que los admiro un huevo. Los admiro <risa> mucho gracias. a los dos. No solo a ti, a ti porque pues es con quien más he tenido eh, sí. eh, eh, o, o al que más he tenido exposición. Eh, pero me muero de ganas de, de conversar más contigo. Me muero de ganas de conocerte porque... Vérteles, que me imagino, o sea, por, por verlo a él, me imagino quién eres tú. Lo digo muy en serio. Así que... Eh, Gracias, um, Nada, te quería... Si, si yo hubiese sabido que tú ibas a venir, también te hubiese, traído, te hubiese traído una. Pero te tengo un regalo. De
0: algo que no ha salido, pero que... Um, ¿Qué madre. Eh, es una pulsera. Ah, tenemos buenas noticias. es Una okay. pulsera, eso después, si quieres, te lo oh, dejes, yeah. Pero
1: una pulserita que nosotros le decimos el white bracelet. Okay. Y es una pulsera que usamos como una herramienta práctica para recordarle el propósito a la gente cool, eh, en su día a día.
0: Qué cool. muchísimas gracias. Yo no gracias. sabía
1: cuál era tu propósito, entonces te puse cualquier Wicom que más o menos pues, eh, me imaginé yo. ¿no? que son los que están colgando ahí, vas Ajá. a ver. Eso le decimos wycons, que okay. son unos iconitos que son los que representan cuál es tu Qué propósito. Cool.
0: Bueno, no sabía cruz. cuál era.
1: Ya cuando tú me cuentas, o sea, cuando ya lo conversemos, yo te muestro todos los wycons y todo eso y te mando a hacer otra que sea acorde a lo, a lo tuyo. Bueno, a o en,
0: una de esas, en una de esas me dejas estos y... Terminan siendo proféticos. Qué <risa> sí, lindo. Uno nunca, uno nunca sabe. Lindo Hay mucha eso. información en sí, los man. misterios. Estoy Pero de acuerdo. Ver, Muchas gracias. Eh, hermano, de los quiero. Encantado. Estoy gracias. De que se
1: hayan tomado el tiempo de venir hasta acá.
0: A ti por invitarnos, Yo estoy de verdad.
1: convencido que esta conversación, no solo, aparte de que me ha llenado el alma a mí, va a llenarle el alma a muchísima gente. Ay, que así sea. Eh,
0: te lo prometo. Muchísimas gracias. gracias. Un placer. Chao, que Dios me les bendiga.
1: Este programa fue presentado por Xfinity Mobile. Cámbiate el servicio móvil más rápido con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi. Visita es.xfinity.com diagonal para más información.
2: Basado en pruebas para consumidores sobre Wi-Fi móvil y el rendimiento de datos celulares según los datos de UCLA Speed Test Intelligence en el 3T de 2023 para áreas de servicio de Comcast, incluida su presencia de Wi-Fi, o por UCLA para análisis de Comcast.